0: 卖油郎独占花魁，年少争夸风月场中波浪偏多。有钱无貌亦难合，有貌无钱不可。就是有钱有貌，还需着意揣摩，知情识趣俏哥哥，此道谁人赛我？这首词名为《西江月》，是风月机关中撮要之论。常言道：“既爱俏，妈爱超。所以子弟行中有了潘安般貌、邓通般钱，自然上和下睦，做得烟花寨内的大王、鸳鸯会上的主盟。然虽如此，还有两个字儿精。叫做帮衬，帮者如鞋之有帮，衬者如衣之有衬。但凡做小娘的，有一分所长，得人衬贴，就当十分；若有短处，曲意替他遮护，更兼低声下气，送暖偷寒，逢其所喜，避其所讳，以情夺情。岂有不爱之理？这叫做帮衬。风月场中，只有会帮衬的最讨便宜。无貌而有貌，无钱而有钱。假如郑元和在碑田院做了乞儿，此时囊箧俱空，容颜非旧。李亚先于雪天遇之，便动了一个恻隐之心。将绣如包裹，美食供养，与他做了夫妻。这岂是爱他之前恋他之貌？只为邓元和识趣之情，善于帮衬，所以亚仙心中舍他不得。你只看亚仙病中想马板肠汤吃，邓元和就把五花马杀了。取肠煮汤放之，知这一节上亚仙如何不念其情。后来郑元和中了状元，李亚仙封为千国夫人。莲花烙打出万年册，悲田院变做了白玉楼，一床锦被遮盖，风月场中反为美谈。这是。退运黄金失色，时来铁野生光。话说大宋自太祖开基，太宗嗣位，历传真人神哲，共是七代帝王，都则演武修文，民安国泰。到了徽宗道君皇帝，信任蔡京高求、高俅。杨戬、朱冕之徒大兴院佑，专务游乐，不以朝政为事，以致万民皆怨。金虏长之而起，把花锦般一个世界弄得七零八落，直至二帝蒙尘，高宗尼马渡江，偏安一隅，天下分为南北，方得休息。其中数十年，百姓受了多少苦楚？正是甲马从中立命，刀枪队里为家，杀戮如同戏耍，抢夺便是生涯。内中单表一人，乃汴梁城外安乐村居住，姓申名善，浑家阮氏，夫妻两口开个六尘铺，虽则跳米为生，一应卖豆茶酒油盐杂货无所不备，家道颇颇得过。年过四旬，只生一女，小名叫做姚琴。自小生的清秀，更且资性聪明。七岁上送在村学中读书，日诵千言。十岁时便能吟诗作赋，曾有一绝为人传诵。诗云：“珠帘寂寂下金钩，香鸭沉沉冷画楼。一枕怕惊冤病宿，挑灯偏惜蕊双头。”到十二岁，琴棋书画无所不通。若提起女工一事，飞针走线出人意表，此乃天生灵力，非教习之所能也。申善因为自家无子，要寻个养女婿来家犒劳，只因女儿灵巧多能，难乎其配，所以求亲者颇多，都不曾许。不幸遇了金鲁猖爵。把汴梁城围困，四方秦王之师虽多，宰相主了和议，不许厮杀，以致鲁氏愈甚，打破了京城，结迁了二弟。那时城外百姓一个个亡魂丧胆，偕老扶幼，弃家逃命。却说申善领着浑家阮氏和十二岁的女儿。同一般逃难的，背着包裹结队而走，茫茫如丧家之犬，急急如漏网之鱼。单可单机单劳苦，此行谁是家乡？叫天教地叫祖宗，唯愿不逢打掳。正是宁为太平犬，莫作乱离人。正行之间，谁想达子倒不曾遇见，却逢着一阵败残的官兵。他看见许多逃难的百姓，多背得有包裹，假意呐喊道：“达子来了！”沿路放起一把火来。此时天色将晚，吓得百姓落荒乱窜，你我不相顾，他就乘机抢掠。若不肯与他，就杀害了。这是乱中生乱，苦上加苦。据说身世姚秦被乱军冲突，跌了一跤，爬起来不见了爹娘，不敢叫唤，躲在道旁古墓中过了一夜。到天明出外看时，但见满目风沙，死尸横路。昨日同时避难之人都不知所往，邀请思念父母，痛哭不已。欲待寻访，又不认的路径，只得望南而行，哭一步，挨一步。约莫走了二里之城，心上又苦，腹中又饥，望见土房一所，想必其中有人。欲待求起些汤饮，及至向前，却是破败的空屋，人口俱逃难去了。姚琴坐于土墙之下，哀哀而哭。自古道无巧不成话，恰好有一人从墙下而过，那人姓卜名桥，正是深善的近邻。平西是个有手有食不守本分、惯吃白食用白钱的主人都称他是卜大郎，也是被官军冲散了同伙，今日独自而行，听得啼哭之声，慌忙来看。姚琴自小相认，今日患难之际举目无亲，见了近邻，分明见了亲人一般。急忙收泪，起身相见，问道：“卜大叔，可曾见我爹妈妈？卜桥心中暗想：“昨日被官军抢去包裹，正没盘缠，天生这碗一饭送来与我，正是奇货可居。”便扯个谎道：“你爹你妈寻你不见，好生痛苦。如今前面去了，吩咐我道。”倘或见我女儿，千万带了她来送还了我，许我厚谢。姚琴虽是聪明，正当无可奈何之际，君子可欺以方，遂全然不疑。随着补桥便走，正是情之不是伴，事己且相随。补桥将随身带的干粮，把些与他吃了。吩咐道：“你爹妈连夜走的，若路上不能相遇，只要过江到健康府，方可相会。一路上同行，我全把你当女儿，你全叫我做爹。不然，直到我收留迷失子女，不当稳便。”姚琴依允，从此陆路,路同步，水路同舟，爹女相称。到了健康府。路上又闻得金兀竹四太子引兵渡江，眼见得健康不得安宁。又闻得康王即位，已在杭州驻币，改名临安。遂趁船到润州，过了苏长家湖，直到临安地面，暂且饭店中居住。耶窥补桥，自汴京至临安。三千余里，待那身摇琴下来，身边藏下些散碎银两，都用尽了。连身上外盖衣服脱下，准了殿前，只剩得身摇琴一件活货，欲行出脱，方得西湖上烟花王九妈家要讨养女，遂引九妈到殿中看货还钱。九妈见姚琴生的标志，讲了彩礼五十两。补桥兑足了银子，将姚琴送到王家。原来补桥有志，在王九妈前只说：“姚琴是我亲生之女，不幸到你门户人家，须是款款的教训，她自然从顺，不要性急。”在姚琴面前，又说：“九妈是我至亲，全时把你寄顿他家，待我从容仿知你爹妈下落，再来领你。”以此，姚琴欣然而去。可怜绝世聪明女，堕落烟花网罗中。王九妈心讨了姚琴。将他浑身衣服换个新鲜，藏于曲楼深处，终日好茶好饭去江西。他，好言好语去温暖他。姚琴既来之则安之，住了几日不见卜乔回信，思量爹妈，噙着两行珠泪问九妈道：“卜大叔怎么不来看我？”九妈道。哪个卜大叔？姚琴道：“便是引我到你家的那个卜大叔。”九妈道：“他说是你的亲爹。”姚琴道：“他姓卜，我姓申，遂把汴梁逃难失散了爹妈，中途遇见了卜桥，引到临安，并卜桥哄他的说话，细述一遍。”九妈道。原来嫩的，你是个孤身女儿，无角蟹。我索性与你说明了吧。那姓卜的把你卖在我家，得银五十两去了。我们是门户人家，靠着粉头过活。家中虽有三四个养女，并没个出色的。爱你生的齐整，把你做个亲女儿相待。待你长成之时。保你穿好吃好，一生受用。姚琴听说，方知被补桥所骗，放声大哭。舅妈劝解，良久方止。自此，舅妈将姚琴改作王美，一家都称为美娘，教她吹弹歌舞，无不尽善。长成一十四岁。娇艳非常，临安城中这些富豪公子慕其容貌，都备着厚礼求见；也有爱清标的，闻得他写作巨高，求诗求字的，日不离门，弄出天大的名声出来。不叫她美娘，叫她做花魁娘子。西湖上子弟。编出一只桂枝儿，担到那花魁娘子的好处。小娘中谁似得王美的标志，又会写，又会画，又会作诗，吹弹歌舞都于事。常把西湖比西子，就是西子比他也还不如。哪个有福的趟着他身儿？也情愿一个死，只因王美有了个圣名，十四岁上就有人来讲书弄，一来王美不肯，二来王九妈把女儿做金子看成，见他心中不允，分明奉了一道圣旨，并不敢违拗。又过了一年，王美年方十五。原来门户中书弄也有个规矩：十三岁太早，为之是花，皆因宝儿爱财，不顾痛苦。那子弟也只博个虚名，不得十分畅快取乐。十四岁为之开花，此时天癸已至，男施女受，也算当时了。到十五，为之摘花。在平常人家还算年小，唯有门户人家以为过时。王美此时未曾梳弄，西湖上子弟又编出一支曲来：“王美儿似木瓜，空好看。十五岁还不曾遇人汤一汤，有名无实成何干？便不是使女。”也是二性子的娘，若还有个好好的休休，修修也如何熬得这些时养？王九妈听得这些风声，怕坏了门面，来劝女儿接客。王美执意不肯，说道：“要我会客时，除非见了亲生爹妈，他肯做主时，方才使得。”王九妈心里又恼他，又舍不得难为他，挨了好些时。偶然有个金二员外大富之家，情愿出三百两银子输弄美娘。九妈得了这主大财，心生一计，与金二员外商议：若要他成就，除非如此如此。金二员外意会了。其日八月十五日，只说请王美湖上看潮，请至舟中，三四个帮闲，俱是会中之人，猜拳行令，做好做欠，将美娘灌得烂醉如泥，扶到王九妈家楼中，卧于床上，不省人事。此时天气和暖。又没几层衣服，马儿亲手服侍，剥得他赤条条，任凭金二员外行事。美娘梦中觉痛，醒将转来，已被金二员外耍得够了，欲待挣扎，怎奈手足俱软，由他轻薄了一回，只待绿暗红飞。方使雨收云散，正是雨中花蕊方开罢，镜里蛾眉不似前。五谷时，美娘酒醒，已知宝儿用计破了身子，自怜红颜命薄，遭此强横。起来解手，穿了衣服。自在床边一个斑竹榻上，朝着李碧睡了，暗暗垂泪。金二员外来亲近他时，被他劈头劈脸抓有几个血痕。金二员外好生没去，挨在天明对妈儿说声：“我去也。”妈儿要留他时，已自出门去了。